Hello and welcome to the Plaza Central podcast. Stay informed about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. Plaza Central is a production of the Latin American program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Hola, los saluda Beatriz García Nice del programa latinoamericano del Wilson Center. Hoy me acompaña el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo del gobierno de España, el embajador Juan Fernández Trigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. Secretario, durante la pandemia del COVID-19 se ha hablado mucho del rol de Estados Unidos y, y China en las donaciones de vacunas, la llamada diplomacia de mascarillas y vacunas en América Latina como manera de cavar influencia en la región y alentar una competencia mundial normativa de una forma menos convencional que antes. Pero, sin embargo, no ha sido tan sonado el rol español que está surgiendo en la región. España es el séptimo país en donación de vacunas, el tercero en la Unión Europea y el segundo en toda América Latina. Es más, recientemente la ministra de Sanidad de España, la señora Carolina Darias, explica que nueve de cada diez dosis que llegan a Latinoamérica proceden de España. Y es así como en julio del 2021 España inicia la donación de 7.5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe, distribuidas a través de COVAX con el apoyo logístico de UNICEF y la Organización Panamericana de Salud. Estas primeras donaciones, que son más de 750 mil dosis, se fueron principalmente a Paraguay, Guatemala, Perú, Ecuador y Nicaragua. Quisiera preguntarle, ¿qué fue lo que impulsó al gobierno de España para iniciar esta donación a naciones iberoamericanas bajo el lema de la vacuna solidaria? Eh, para nosotros América Latina no es una ocasión de de poder, digamos, exhibir nuestra solidaridad. Es eh, la solidaridad per se. Cuando en España todavía no estaba ni el 50% de la población española vacunada en el mes de abril del año 2021, el presidente Sánchez ya anunció ese compromiso de dar 7 millones y medio de vacunas a América Latina en el momento en que se consiguiera alcanzar la vacunación al 50% mismo. Claro. Y lo cierto es que hoy por hoy eh, esa cifra es, asciende a los 15 millones. No los siete y medio que inicialmente previmos, sino 15 millones. España en total uh, va a donar a los países necesitados un total de 30 millones de vacunas. Por lo tanto, creo que el hecho de que la mitad de esas donaciones vayan a América Latina, eh, tienen, digamos, esa, esa línea de conducción que en su momento el presidente Sánchez quiso anunciar. Cuando todavía eh, teníamos unos grandes niveles de incertidumbre respecto a lo que podía suceder con la propia población española, ya quisimos demostrar ese compromiso en la cumbre iberoamericana de Andorra, como digo, en abril del año 2021. Estamos satisfechos, pero no, no estamos satisfechos solamente por haber sido donantes, estamos satisfechos por todos aquellos que han podido recibir un alivio a, a su situación de incertidumbre, la agonía 
que supuso la aparición de la pandemia y España, yo creo, juntamente con Italia, eh, fuimos de los primeros países en, en sufrir las consecuencias de la pandemia eh, con un grado alto de incertidumbre, sin saber cómo luchar contra esta nueva realidad que amenazaba vidas y que realmente ha hecho un daño tremendo, pues nos parecía que era importante subrayar eh, que nuestros hermanos latinoamericanos podían contar con nosotros. Pero es que luego, además, había una razón real importante para volcarse en América Latina. El 32% de las muertes por pandemia se han producido en el subcontinente, cuando solamente la población latinoamericana es el 8%. Es decir, ha sido un verdadero desastre para América Latina. Nosotros no podíamos permanecer impasibles ante esa realidad. Esa es la razón por la cual nos hemos dedicado, porque creíamos que teníamos que ayudar. Claro, secretario. Es así. Es, los números son impresionantes y, bueno, eh, la situación que se vivió en España también fue descorazonante. Eh, quisiera continuar un poquito. Usted mencionó los lazos de España con América Latina. Y obviamente las ambas regiones, ambos, eh, todos estos países tienen una relación muy estrecha y cercana, lo que se ha reflejado en la política exterior de España por sus lazos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y lingüísticos. Y a su vez España es un agente clave para las relaciones entre Europa y América Latina. Hoy en día... Eh, sin embargo, España es uno de los inversores principales en América Latina, siendo la segunda más importante del mundo tras Estados Unidos. Sin embargo, la pandemia eh, ha reducido estas inversiones españolas comparada a los años 90, donde surgieron, donde fue el pico de estas. ¿Cuál es la agenda comercial de, en América Latina, especialmente dentro del marco de la recuperación regional post-pandemia? ¿Esta es una nueva etapa para las inversiones españolas en la región? Bueno, efectivamente nosotros en los años 90 tuvimos eh, un verdadero boom de inversiones. Incluso se llegó a hablar en algún momento de que hasta el 10% del Producto Interior Bruto Español eh, procedía de las inversiones en América Latina. Es cierto que las cifras han ido fluctuando pero en estos momentos eh, nosotros seguimos apostando de una forma muy decidida por América Latina. En primer lugar porque creemos que ahí eh, se entiende eh, que nosotros eh, tenemos un interés eh, económico por las posibilidades que ofrece, por la, las, la novedad que en algunos sectores eh, permite actuar eh, de una forma... Eh, no diría agresiva, pero de una forma audaz. Eh, por otra parte, porque nosotros entendemos que a la empresa española se la entiende y en un sector eh, en el cual, eh, como es el sector económico en América Latina, hay una enorme informalidad, el hecho de que aparezcan empresas que son capaces de ofrecer contratos que eh, otorguen eh, beneficios sociales, pensiones de jubilación, eh, nos parece que estamos jugando un rol importante para no solamente invertir, sino conseguir que esa inversión se convierta en economía formal, lo cual eh, añade a la población unos elementos de seguridad y de tranquilidad para su futuro. Pero 
quiero decir que para nosotros lo importante en estos casos es también eh, invertir en unos sectores en los cuales se pueda obtener unos niveles de seguridad jurídica importantes. Eh, que los empresarios sepan que cuando acuden a América Latina eh, pueden estar tranquilos porque sus inversiones eh, tienen unos niveles de tranquilidad y de seguridad. Y eso también es importante en estos momentos. Eh, claro. En América Latina ha habido cierta, ciertos movimientos, en algunos momentos eh, ciertas eh, revisiones de lo que hasta este momento considerábamos como seguros y tranquilos. No quiero mencionar ningún país, pero sí es cierto que queremos fomentar la tranquilidad y al mismo tiempo la seguridad y el bienestar de la población en general. Y queremos eh, decir abiertamente que nos interesa apostar por la seguridad y la economía de todos los países de América Latina, pero también queremos eh, apostar porque nuestros empresarios puedan estar convencidos de que su apuesta no es una apuesta arriesgada. Claro, y esto, lo que usted menciona, secretario, ¿usted lo consideraría como una oportunidad de hacer a España un puente de inversiones entre América Latina y la Unión Europea? Bueno, nosotros eh, siempre hemos pensado que nuestro papel, eh, más allá de abrir caminos eh, en la Unión Europea, sensibilizar a los países integrantes de la Unión Europea sobre las potencialidades de América Latina, eh, siempre hemos pensado que eh, podemos, eh, de alguna forma, hacer el camino a la inversa, es decir, convencer a América Latina de aquellos elementos que pueden eh, favorecer el que en Europa se entienda mejor América Latina. O sea que hemos pensado que somos un puente doble. Eh, abrir caminos en Europa para América Latina y abrir caminos en América Latina para Europa. Yo creo que las dos regiones que más se parecen eh, son América Latina y Europa. Los valores eh, que se defienden en uno y otro lado de democracia, separación de poderes, constitucionalismo, eh, empresa libre, se entienden muy bien en América Latina de la misma manera que se entienden muy bien en Europa. Pero queremos que eh, al mismo tiempo se abra una nueva sensibilidad. Eh, el otro día yo estaba comentando en la reunión que tuvimos en Roma eh, con el gobierno italiano, los países de Iberoamérica, que es importante subrayar que América Latina en estos momentos tiene unas nuevas necesidades. La pandemia, como sí. decía antes, ha hecho un daño muy acusado en el subcontinente. Eh, en estos momentos. Un montón de estudiantes de secundaria, 20 millones aproximadamente, han tenido que dejar de estudiar eh, presencialmente. 20 millones de universitarios también han tenido que dejar las aulas universitarias. El 7% más o menos eh, del Producto Interior Bruto se ha encogido en los países de América Latina. Las desigualdades son tremendas. Eh, no Así hay pensiones, es. no existe apenas seguridad social. Eh, hablar de seguros de desempleo eh, es como capiano. Por eso creo que nosotros en estos momentos tenemos que hacer un esfuerzo para convencer 
los europeos para convencer a las instituciones financieras internacionales de la importancia de volver la mirada hacia los países de renta media. Hasta ahora se había impuesto la idea de que los países de renta media no necesitaban la ayuda, no necesitaban la cooperación. Al contrario, yo creo que lo que ha demostrado esta crisis es que los países de renta media tienen unas bolsas de necesidad importantes y necesitamos volcarnos en ellos. Y este yo creo que es eh, el deseo de España. El deseo de España es el de transmitir allí donde tiene voz de que América Latina necesita un especial cuidado, porque se parece mucho a nosotros, pero tiene todavía muchas cosas que la diferencian de nosotros en cuanto a protección social. Un 40% de la economía latinoamericana está desprotegida socialmente de una forma apabullante. Y creo que todo eso lo tenemos que transmitir. Tenemos que señalar que no solamente América Latina es un lugar fértil para las inversiones, sino que hace falta también considerarla como un lugar fértil para la solidaridad. Claro que sí, secretario. Y bueno, en toda esta, en esta tesitura, como usted menciona, me gustó mucho que dijeras en que España quisiera que se entendiera América Latina más para los países eh, europeos. Eh, y bueno, con las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur, Europa dio una señal de acercamiento económico a América Latina, un guiño. Y sin embargo, el proceso se estancó principalmente por el tema ambiental que se vive en la región, en la Amazonía brasileña, para ser puntuales. Ahora, la asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea implica una integración de un mercado de 800 millones de habitantes y es casi una cuarta parte del PIB mundial, con más de 100 mil millones en comercio bilateral de bienes y servicios. Esto promueve, como usted bien menciona, y uno de los objetivos que tiene España, la llegada de inversiones, acelera el proceso de transferencia tecnológica y aumenta la competitividad de la economía. Le pregunto entonces, ¿cuál es el rol o qué rol está jugando España en finalizar el acuerdo entre la Unión Europea y el, y, y el Mercosur? Eh, y es posible que de serlo, fortalecería un mundo multipolar en lugar de un mundo bipolar como se está viendo ahora entre China y Estados Unidos? Bueno, yo he tenido la, la responsabilidad cuando era embajador de la Unión Europea en, en Uruguay de tener también la responsabilidad de la negociación con el Mercosur, puesto que la sede del Mercosur oficialmente es Montevideo. Así es. Eh, España creo que es un país de la Unión Europea que siempre, y que llevamos casi 20, no, 20 años ya de negociación de un acuerdo, me parece uh -huh. el más difícil e inalcanzable de la, de la historia de los acuerdos. España siempre ha estado muy convencida de que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no es más que una, que una oportunidad para que todos salgamos beneficiados. Eh, pensemos que sería crear la zona de libre cambio más importante del mundo. Hablaríamos de 850 millones de personas que tendrían un eh, comercio en el que en el 90% de los eh, productos eh, el arancel sería cero, es decir, no tendríamos protección alguna. Eh, 
es impensable eh, el hecho de que la única región del mundo con la cual la Unión Europea no tiene un vínculo comercial sea el Mercosur y que el Mercosur también carezca de un vínculo comercial con cualquier otra región del mundo. Eh, por lo tanto, eh, que 300 millones de personas hayan quedado descolgadas de la realidad comercial eh, es algo que no entendemos y que queremos, eh, en cierto modo, superar cuanto antes. Sabemos que es un acuerdo difícil cuando no es de un lado, porque no le vamos a echar la culpa al otro lado, siempre claro. es... Siempre hay algún obstáculo, unas elecciones en algún país, algunas exigencias medioambientales en otro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que el comercio eh, constituye una oportunidad de reducir, mejorar las condiciones de vida de las personas. Porque a veces solo tratamos de ver esto desde el punto de vista de los estados. ¿Cuánto puede dañar? a una economía desprotegerse. Pero yo también quisiera señalar cuánto puede beneficiar a un ciudadano de esa misma economía el desprotegerse y que puedan tener acceso a productos más baratos con independencia de su origen. Eh, puedan tener acceso a una tecnología mucho más accesible y con mucha más potencialidad. Por eso me parece que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo por abandonar esta idea de la protección, de la, del binomio protección-desprotección. Lo que importa uh -huh. también es saber cómo se beneficia al ciudadano, con independencia del origen de los productos que adquiere, eh, cuánto se ahorra el ciudadano eh, a la hora de comprarse una computadora o un automóvil, eh, con independencia de quién es el productor. ¿Y cuál es la nacionalidad de esa empresa que lo está suministrando? No quiero tampoco pecar de ingenuo. Sé que estas cosas están muy complicadas, pero creo que ha llegado el momento, después de 20 años, de darnos cuenta de que no se puede estar en un permanente ejercicio de negociación. Que por supuesto que es necesario considerar los elementos medioambientales, que hay un protocolo que se está negociando en estos momentos para hacer algunas economías más reticentes, pero que a la larga hay que pensar en que no puede quedar el Mercosur descolgado de la economía mundial, ni Europa puede permitirse el lujo de no tener relaciones con un, eh, con un, un área que reúne a más de 300 millones de personas y de consumidores. Hagamos un esfuerzo entre todos, desde luego España tiene como objetivo, si no es ahora mismo en su presidencia, en el segundo semestre del 2023, sacar adelante definitivamente este acuerdo. Bueno, pues esperemos, esperemos buenas noticias, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora, secretario, quiero un poco, ya hablamos de la parte comercial, económica, de la relación bilateral eh, que tiene España con América Latina, pero ahora quisiera tornarme un poco más a la agenda diplomática. Y uno de los temas que surgen de forma más preponderante es que estamos viendo en América Latina una erosión democrática en varios países, pero quisiera puntualizar dos específicamente, Venezuela y Nicaragua. Leopoldo López eh, ha sido crítico de la postura española y de la Unión Europea en general 
y de forma más reciente el señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch se embarcó en una gira por España donde fue crítico de la postura española en ambos países. Es por esto que le pregunto, ¿cuál es la posición de España en relación a esta erosión democrática? ¿Y qué postura está tomando su país en relación a Venezuela y Nicaragua? Eh, a su vez se lo eh, pregunto dentro de un rol o en el marco de la Unión Europea. Bueno, yo quisiera repetir unas palabras de mi ministro de Asuntos Exteriores, de nuestro canciller, José Manuel Álvarez. A veces tenemos una cierta tendencia a creer que América Latina se agota en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y nosotros que tenemos, creo, sin alardear excesivamente, un cierto conocimiento de América Latina, creemos que resulta excesivamente reduccionista plantear las cosas en términos de ese tipo de países que se encuentran, digamos, bajo una influencia que podríamos llamar de izquierda latinoamérica. ¿no? Eh, yo creo que en América Latina hay un problema eh, de dificultad para la democracia y, por supuesto, que hablamos de estos países que usted ha mencionado, pero también conviene hablar de países como El Salvador, como Guatemala. Así es. En los cuales se aprecia que hay una cierta tendencia hacia la al cuestionamiento de la separación de poderes. Alguien gana unas elecciones, se siente legitimado uh -huh. como para absorber todos los poderes del Estado y creemos que eh, conviene eh, insistir en la importancia de que la democracia no solamente son elecciones, sino un sistema de equilibrios, de checks and balances, como se suele decir en, en, en el mundo anglosajón, eh, para que nadie sienta la tentación de absorber más poder del que le corresponde. Eh, nos preocupa, por supuesto, la situación en Nicaragua. Eh, de hecho, eh, creemos que las elecciones que se van a celebrar el día 7 de noviembre, prácticamente dentro de cinco días, eh, no van a reunir ni muchísimo menos las garantías que cabría esperar. El presentarse a unas elecciones sin ninguna competencia, habiendo encarcelado a los candidatos opositores, además de ser inmoral, es absolutamente rebatible, rechazable políticamente y condenable. Por eso no descartamos y esperamos que la Unión Europea haga una condena de lo que previsiblemente va a suceder el próximo 7 de noviembre. Así no se puede organizar un proceso electoral, suprimiendo la disidencia, encarcelando y amordazando a los candidatos por moderados que puedan ser. En el caso de Venezuela, nosotros estamos esperanzados porque solo cabe, a través de la negociación y a través del proceso electoral, el que Venezuela pueda salir de la crisis política en la que se encuentra. Creemos importante que se participe, que la oposición no deje el campo libre al gobierno y por eso hemos apoyado el que haya una presencia de la oposición en las elecciones regionales que se celebrarán el 21 de noviembre. Solamente a través de un proceso electoral se puede llegar a estabilizar el país. Y por eso estamos apoyando también 
estas negociaciones en México. Que esperamos que cuanto antes esa, esa suspensión eh, sea relegada a una realidad que es la de la, el sentarse de nuevo en la mesa todos los candidatos de la oposición unida bajo la plataforma unitaria y el gobierno de Venezuela. Pero como decía antes, para nosotros, eh, para España, eh, lo importante es asentar la libertad y las libertades. Señalar la importancia que tiene eh, el proceso electoral para la solución de los problemas. La violencia no puede ser en ningún caso la solución. Tardará más o menos en imponerse eh, la democracia, pero hay que hacer una apuesta por la democracia y por los procesos electorales en todos los países de América Latina. Claro que sí, secretario. Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, quisiera preguntarle sobre un movimiento que se está dando actualmente en América Latina, lo que estamos llamando un revisionismo histórico, una revisión cultural del legado que España nos dejó a los países eh, latinoamericanos, iberoamericanos, hispanohablantes, en de los años de la conquista, el legado de, eh, obviamente, el rol de la corona española, de la iglesia católica. ¿Qué nos puede decir sobre cómo se ve esto en España? Y, para concluir, eh, ¿cuál es el sentimiento español a una relación actual con los países hispanohablantes. Bueno, yo quisiera agradecer la oportunidad que me da de hacer eh, algún comentario sobre, estas, sobre este revisionismo del que usted me hablaba. Eh, como es natural, España eh, sabe y conoce cuál es su propia historia. Creo que la historiografía ha puesto las cosas en su sitio a lo largo de todos estos siglos. Ni lo hicimos todo bien, ni tampoco lo hicimos todo mal. Eh, nosotros sabemos muy bien cuáles son las luces y sombras que hay en todo proceso de la, la llamada conquista, por, por utilizar un término más o menos acuñado en el que tampoco estamos en cómodos. ¿no? Sabemos que de la misma forma que llevamos muchas cosas que consideramos positivas, hay otras tantas que pueden ser cuestionadas y que pueden ser consideradas como erróneas. Lo que creo que es cierto es que no se puede juzgar el presente ni el futuro con arreglo a los parámetros del pasado. Y eso es lo que nosotros queremos señalar. Nosotros queremos que se nos juzgue por toda una trayectoria. Y en esa trayectoria tiene que estar también lo que hemos hecho después de salir de América, después de las independencias americanas. Creo que la historia de España no se agota en 1492. Después de eso, hemos tenido unas corrientes de solidaridad, de cooperación, de apoyo, de transmisión, de incluso de nuestros propios exiliados en momentos históricos, creo que han supuesto un importante valor para algunas de las sociedades latinoamericanas. Por lo tanto, queremos que se nos jude en, en el conjunto. Eh, ¿Por qué no considerar también las vacunas? 
eh, sin que pretendamos que con eso haya que taparle la boca a nadie. Hay una voluntad de España de sosegadamente discutir de la historiografía, de los errores y de los aciertos. Ahora, lo que creemos que no es bueno es habitar demasiado en el pasado, porque el pasado no lo podemos cambiar. Porque no podemos, por mucho que nos arrepintamos, cambiar el pasado. Lo que podemos hacer es cambiar el presente y el futuro. Lo que podemos hacer es ayudar, mostrar nuestra solidaridad, estar al lado de los que más lo necesitan. Y este es un poco el sentido de mis palabras de antes. Queremos trasladar al mundo que América Latina está sufriendo la pandemia como nadie, con unas consecuencias muy superiores y más graves. Y por lo tanto, creo que ahí es lo que importa. Habitar demasiado en el pasado para perjudicar el futuro no es una buena idea. Sin, sin desdecir de la realidad. La realidad es que no lo hicimos todo bien. Pues bueno, secretario, con este mensaje muy oportuno y muy positivo, quisiera darle las gracias por participar en nuestro podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por su interés. Un saludo. You have been listening to Plaza Central, a podcast about Latin America's most pressing political, economic and social developments. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. To learn more about our program, please visit wilsoncenter.org slash LAP. And please join us next time for another episode of Palazzo Central.